0: Das war ein Schlüsselmoment, das war ein Schmelzen bei beiden, weil beide gespürt haben, oh Gott, wir haben so viel interpretiert und wir haben so viel probiert, uns zu schützen und abzuschotten und Wege zu finden und Tantra und alles Mögliche und nichts hat geholfen. Und diese
1: … Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Ähm, Verena, es gibt ja, also ich habe mit sehr vielen medialen, auch äh, hellsichtigen Menschen gearbeitet und eine mediale Frau hat mir mal gesagt, ähm, Maxim, wusstest du, dass man schon über die Stimmwellen einen Menschen heilen kann. Und damals wusste ich es noch nicht, mit Anfang 20 heute weiß ich es. Und wenn ich deine Stimme wahrnehme, dann spüre ich, da passiert schon sehr, sehr viel Heilung, weil deine Energie, dieses heilende, wollwollende, dieses, du hast mal erzählt, dass dies, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wir hatten ja schon mal eine Podcast-Folge gesprochen. Mhm. Ähm, und ist das etwas, was dir eigentlich bewusst ist, dass einfach dein ganzes Wesen, deine Energie, dein, dein, deine Liebe, deine dieses Kümmergehen, ich kann es gar nicht beschreiben. Oder musstest du so viel Härte vom Leben erfahren, dass das heute dein Alltag ist, dass du mit so viel Wertschätzung und Achtsamkeit den Menschen und Situationen begegnest?
0: Eine schwierige Frage, weil man sich ja selbst immer ein wenig anders wahrnimmt als die Menschen da draußen. Also, ich habe glücklicherweise nicht durch Härte zu mir gefunden, sondern ich hatte das Glück, sicher gebunden aufzuwachsen und liebevoll empfangen zu werden, was, wie ich heute weiß, einer der allergrößten Segen ist, die man im Leben nur erfahren kann, und ähm, durfte dadurch auch erfahren, wie es ist, einfach äh, durch die eigene Stimmung oder die eigene Präsenz anderen gut zu tun und ähm, ich kriege das oft gespiegelt habe das auch früh in meinem Leben gespiegelt bekommen auch von von Menschen die mit mir wo auch immer in Kontakt gekommen sind dass ich sowas wie gut tue würde ich mal sagen und das ist natürlich immer ein interessantes Feedback weil man sich dann fragt ja wie ich habe doch nichts getan oder nichts gemacht oder nichts Besonderes unternommen aber ich glaube ähm, wir können so viel teilen oder wir geben so viel, wenn wir mit uns selbst verbunden sind, weil das einfach, ja, einfach ansteckend ist auf eine Art und regulierend wirkt auf andere Menschen. Vielleicht ist es das.
1: Das ist ja faszinierend. Mir ist irgendwann mal in einem Seminar eingefallen, dass wenn ein Mensch bis zu seinem siebten Lebensjahr Liebe in der Kindheit erfährt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es ebenfalls liebevoll wird, wenn ein Mensch bis zum siebten Lebensjahr tendenziell eher Härte erlebt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder derjenige wird selber hart oder er sagt bloß nicht den Fehler der Eltern und wird mhm. dann extrem liebevoller. Und das ist faszinierend zu beobachten, dass du sagst, ich habe Liebe erfahren und deswegen kann ich vielleicht auch Liebe geben. Also aus meiner Sicht ist es schwierig, Liebe erfahren zu haben in der Kindheit und danach in die Härte zu gehen, mhm. ja, weil das Unterbewusstsein bis zum siebten Lebensjahr alles aufnimmt und die Persönlichkeit grundsätzlich steht. Verena, jetzt sind wir mitten beim Thema es gibt so viele Menschen, die haben emotionale Wunden, Traumata und die wissen gar nicht, dass da etwas da ist. Wie, wie ja. merke ich es überhaupt, was da passiert ist in der Vergangenheit?
0: Ja, eine super, super wichtige Frage und eine Frage, die uns in die Tiefe führt und auch in Kontakt bringt wieder mit uns selbst. Du hast gerade gefragt, wie merke ich es? Und ich glaube, und das ist meine Erfahrung und das ist auch logisch so von unserer menschlichen inneren Dynamik. Wir merken, dass etwas in uns unverarbeitet ist und das ist ja sozusagen eine Definition von Trauma. Wir haben etwas nicht verarbeitet, es ist nicht integriert in unser Selbst. Wir merken das daran, dass wir, ganz einfach gesagt, nicht so können, wie wir wollen. Also wir wollen vielleicht gerne glückliche Beziehung leben. Aber irgendwie funktioniert das nicht, es gelingt nicht. Wir wollen gerne strukturiert sein und uns selbst vielleicht Gutes tun, aber irgendetwas in uns sorgt dafür, dass wir das doch nicht tun. Oder wir wollen gerne ein, eine Fähigkeit, ein Potenzial, ein Talent entfalten, aber etwas bremst uns. Oder wir erleben, wir stecken in depressiven Stimmungen fest, und wir wissen, was wir tun könnten, um uns daraus zu holen, aber wir tun es nicht oder wir versuchen es und es gelingt nicht. Also dieses Gesamterleben von, ich erlebe etwas in mir, mit mir und ich habe keinen Einfluss darauf. Daran merken wir, dass es was zu tun gibt sozusagen und dass das mit unserer Vergangenheit viel zu tun hat.
1: Mhm. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Theorien, Vermeidungsstrategien und Co., die im Hier und Jetzt super funktionieren, ja. Von Netflix mhm. bis zu, dann brauchst du ein neues Kleid oder ein paar Lederschuhe, dass, dass die Menschen sagen, passt drauf. Wie wird dann jemand dessen bewusst, wenn ihr jetzt merkt, was passiert, ich, ich würde gerne in der Beziehung mehr Abenteuer erleben, mehr Freiheit, mich besser fühlen, aber irgendwie klappt das meinerseits nicht oder in meiner Partnerschaft in der Beziehung. Also... Mhm muss einer von den beiden wach werden und sagen, hey, Moment mal, wir sind in einer Sackgasse und wir, wir sind immer an der Stelle und es geht nicht weiter. Und dann sagt er, meistens dann die Frau, die eher bewusster weiter ist, dann sagt sie, wir müssen reden oder noch am besten, wir arbeiten mit einem Therapeuten. Die natürliche Reaktion des Mannes ist sofort Flucht. Also mhm. wie kann so etwas funktionieren, ohne dass der Mann das Gefühl hat, oh Gott, ich werde jetzt in einen Knast wandern, emotionalen Knast, weil die Männer sich ja gar nicht die emotionalen Themen anschauen wollen. Ich kann das reparieren, sagen wir meistens. Ne?
0: Ja, 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 interessant. Auch was du da zusammenfasst sozusagen über die Rollen, in die wir uns hinein entwickelt haben oder verwickelt haben vielmehr. Wie kann das gelingen? Also ich glaube, wir machen unbewusst, viele von uns, vielleicht wir alle eine Zeit lang in unserem Leben, einen Fehler, einen sogenannten, der aber super nachvollziehbar ist und nicht zu verurteilen, nämlich dass wir nach außen projizieren, also dass wir, wenn wir beispielsweise auch bei jemandem anderen merken, der lässt sich nicht ganz ein oder das klappt nicht so recht mit der Verbindung. Dass wir dann in eine Vorwurfshaltung gehen oder dass wir es persönlich nehmen und dadurch wiederum äh, unsere Verletztheit auf den anderen übertragen und so kommen wir nicht weiter, dann, dann kommen wir zusammen in eine Dynamik gegen etwas zu kämpfen und am Ende vielleicht sogar gegeneinander zu kämpfen oder die Dynamik gibt es auch, dass wir anfangen gegen unsere eigenen Bedürfnisse zu kämpfen und alles hinnehmen oder uns eben auf alles an alles anpassen. und da aus diesen Kreisläufen, aus diesen Verwicklungen herauszufinden, kann dadurch gelingen, dass wir anfangen, uns dafür zu interessieren. Also statt dass wir es feststellen und reagieren, uns mal fragen, was ist denn das möglicherweise? Also was, was steht vielleicht hinter diesem Verhalten, hinter diesem Unvermögen oder hinter diesem schrecklichen Gefühl? Also sozusagen eine Neugierde in uns zu erwecken, die es uns ermöglicht, Fragen zu stellen, statt zu urteilen oder zu bewerten, weil das Fragestellen ist ein verbindendes Element. Und wenn wir dann auch noch zuhören, also wenn wir die Frage stellen und dann auch noch zuhören, dann können wir in ganz andere Ebenen hineinfinden und unter Umständen dann auch wirklich reflektieren, was was im Wege steht.
1: Mhm. Ja. Würdest du sagen, also müssen die Menschen, es gibt ja dieses, mir ist irgendwann mal eingefallen, die Veränderungsformel lautet S größer A, wenn der Schmerz größer wird als die eigene Angst, muss es immer über Schmerzvolle gehen? Oder du sagst, es geht ja auch durch Inspiration, durch das Lesen, ja. Mhm. Beispielsweise, wenn mhm. jemand sagt, ich starte mal mit deinem Buch, bin ich traumatisiert, ne? Spiegel-Bestseller geworden, sensationell, erfolgreiches, tolles Buch, verlinken wir alles und, und da hat dieses Interviews, ähm, oder muss es schmerzvoll passieren? Also Verena, was müsste denn passieren, damit vorher das Interesse geweckt wird und nicht die Frustration erst einkehrt und beide dann in der Beziehung hocken und das Gefühl haben, wir wissen gar nichts mehr?
0: Mhm. <lacht> ja, gute Frage. Also leider ist es tatsächlich so, dass äh, uns oft erst durch Schmerz bewusst wird, dass wir was verändern müssen, wenn wir glücklicher sein wollen, gesünder sein wollen. Und wir, wir haben ja, bevor wir in Beziehung gehen, meistens schon eine Geschichte hinter uns, ähm, die vielleicht dann auch schon gewisse Schmerzkaskaden äh, ja, mit sich gebracht hat. Und ah, wie kann das gelingen? Also ich glaube, das hat was mit Bewusstsein zu tun tatsächlich und mit Bewusstwerdung. Und ähm, da brauchen wir dann auch an gewissen Stellen Unterstützung, also eben zum Beispiel eine Information. Sowas wie unser Gespräch heute vielleicht ja, oder mein Buch oder Inspirationen, die du in deinen verschiedenen Werken äh, zur Verfügung stellst, dass wir sozusagen eine Information erhalten, die in uns etwas zum Klingen bringt oder auch etwas öffnet in uns. Und das ist auch vielleicht ein ganz wichtiger Punkt generell für Prozesse, die mit Trauma, also nicht integrierten Erfahrungen zu tun haben, dass wir gegenüber brauchen. Wir brauchen jemanden, der uns inspiriert, wir brauchen jemanden, der uns spiegelt, wir brauchen jemanden, der uns vielleicht Halt gibt oder Anker ist im Hier und Jetzt. Und deswegen äh, ja, möchte ich das auch direkt als Empfehlung aussprechen, dass wir uns gegenseitig inspirieren, begleiten, uns verbinden und öffnen.
1: Meinst du jetzt im Kontakt zueinander oder auch in der Beziehung, in der Partnerschaft?
0: Sowohl als auch, ja. Also ganz, ganz generell. Und insbesondere auch, dass wir uns, wenn wir spüren, da ist ein Schmerz, und wenn wir spüren, ich bin kurz vor einer Frustration oder ich habe das Gefühl, ich gehe wieder in die Richtung oder etwas entwickelt sich in die Richtung, dass wir uns dann auch Menschen an die Seite holen, die professionell mit uns zusammenwirken können, also die nicht persönlich involviert sind, die wirklich sowas wie einen, einen Weitblick, eine Metaebene einnehmen können und dadurch ganz, ganz viel Entlastung bringen können.
1: Mhm. Ich haue jetzt mal eine These raus und du sagst mir mal, wie du das wahrnimmst, weil ich würde liebend gern mit dir in die Tiefe gehen, weil ich weiß, du ja. bist ein Mensch der Tiefe. Wenn in einer Beziehung beispielsweise oft ein Konflikt stattfindet, dann liegt es ja selten an der Situation, die jetzt passiert, sondern meistens an einem alten, unverarbeiteten Schmerz. Mhm. Jetzt reagieren die meisten natürlich emotional und sagen, wie kannst du nur? Und dann, dann schaukelt sich die Emotionen bei beiden hoch. Wenn beide nicht in dem Moment schaffen, es bewusst zu reagieren, vielleicht Emotionen runterfahren, Stücke Stück auseinandergehen und dann zusammenkommen. Und der erste Satz optimalerweise sein sollte, mein Thema war möglicherweise und nicht du, du, du.
0: Mhm.
1: Ähm, wie, oder, oder könntest du uns vielleicht ein Beispiel aus deiner Praxis ähm, zeigen und lehren, was du erlebt hast, in einer von einer Partnerschaft vielleicht eine konkrete Geschichte, müssen wir müssen ja keine Namen nennen, die Hausstraße und Wohnnummer reicht, ja? <lacht> ja. Genau. <lacht> ähm, was da möglich ist. Also vielleicht ein Paar oder Menschen, die zu dir kamen mit Themen, wo die komplett felsenfester Meinung waren, so ist die Welt und unverrückbar und dann hinterher ist bewusst geworden, hey, was, was habe ich denn da eigentlich die ganze Zeit da von der Welt gedacht, die so gar nicht ist, aber in meinem Kopf war sie so. Mm
0: -hmm. Ja, gerne, sehr gerne. Ich habe eine große Fülle an Auswahl. Ich werde mal so ein Beispiel von einem Paar nennen, wo ich das als ganz, ganz sehr deutlich wahrgenommen habe. Ein Ausschnitt aus unserer gemeinsamen Reise, es war eine längere Begleitung über einige Jahre, wo die beiden zur Paartherapie bei mir waren und beide brachten ganz starke Traumageschichten mit in diese Beziehung. Beide über 60, haben sich irgendwie Mitte 50 kennengelernt ungefähr, also eine Menge Lebenserfahrung, viele Partnerschaften, Kinder im Hintergrund, Erwachsene. Also ein, ein ja eine komplexe Startposition, Startsituation und den Teil, den ich gerne rausgreifen möchte, war der, dass es bei den beiden auf der körperlichen Ebene Schwierigkeiten gab, also in der Sexualität. Die Partnerin immer wieder das Gefühl hatte, ihr Partner ist einfach... Ähm, Grob, er macht sie zum Objekt, sie hat das Gefühl, sie wird dann nicht gesehen, sie ist dann nicht geachtet und gewürdigt, auch in, in ihren Bedürfnissen, ihrer Verletzlichkeit. Und für ihn war das ganz, ganz furchtbar, weil er intensive äh, körperliche Bedürfnisse hatte, also eine starke Libido, und weil er seine Frau unglaublich wunderschön fand und einfach so gerne mit ihr körperliche Energie leben wollte, Sexualität leben wollte. Und das Allerletzte, was er wollte, war, sie zu verletzen mhm. oder ihr diese Gefühle zu geben, die sie aussprach. Und so kamen die beiden also mit diesem Anliegen in meine Praxis in bereits einer ziemlich verzweifelten äh, ja, Phase in ihrem Leben. Es lief auch keine Sexualität mehr zu der Zeit, weil sie sich schützen wollte. Er hatte schon Angst, sie auch nur irgendwie anzublicken, weil er dachte, dass er sie damit schon verunsichert. Und sie war also der festen Überzeugung, er, er, er ist einfach da irgendwie nicht bei sich. Ja, das ist irgendwie ähm, nicht feinfühlig, er kann das nicht. Und dann haben wir angefangen, die Geschichten zu beleuchten. Also erstmal natürlich das Ganze zu, anzuerkennen und mit Verständnis zu versehen. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, dass sie in ihrer Geschichte auch sexuelle Traumatisierung erfahren hatte, was natürlich selbstverständlich sich auch ausgewirkt hat. Und dann hatten wir eine Situation in dieser, in dieser Paartherapie, wo ich ihn fragte, wie fühlt es sich für dich an, wenn du deine Frau berührst? Also beispielsweise einfach nur ihre Hand ja oder auf der Jeans ähm, auf dem Knie die Hand platzierst. Und wir haben erforscht und er sagte, äh, eigentlich fühle ich nichts, mhm. was ein ganz wichtiger Punkt war. Und dann fragte ich ihn, okay, kannst du versuchen, nur die Fläche deiner Hand zu spüren. Und dann sagte er, okay, ich fange an, da spüre ich was. Ja, da kann, ich kann sagen, dass ist die Wärme der, der, des Körpers, da ist die Textur des Stoffs. Und dann fragte ich, kannst du dich spüren, wenn du das spürst? Und dann sagte er, wie, wie soll denn das gehen? Ja, also wie, wie soll ich denn mich spüren? Was, was meinst du? Und da waren wir an einem ganz, ganz wichtigen Punkt, weil deutlich wurde, er spürt nicht mal sich selbst. Und Sucht quasi in der Berührung, in der Sexualität mit seiner Partnerin eine Quelle, um sich zu spüren oder etwas von sich zu spüren. Und das war erstmal für sie sehr augenöffnend, weil sie merkte, dass das, also die Sexualität, für ihn eine der einzigen Möglichkeiten in seinem Leben war, überhaupt etwas von sich wahrzunehmen, etwas von sich zu spüren. Und natürlich dann erstmal eine ganze Weile mit ihr in Kontakt war, ohne dass Verbindung stattgefunden hat. Ich, ich kürze es jetzt ab, ich komme uh -huh, auf den Punkt. Uh -huh. Uh -huh. Ähm, ich habe ihn dann angeleitet, sich selbst wahrzunehmen mit einer gewissen Technik, also ein, ein bisschen über den Atem, ein bisschen über die Schwerkraft und äh, habe ihn in einen Zustand gebracht, wo er sagte, okay, ich spüre, ich bin da, so. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er in dieser Wahrnehmung einmal die Hand seiner Partnerin berühren möchte. Und ich habe sie gebeten zu spüren, wie sich das anfühlt. Mhm. Und innerhalb von Sekunden saßen zwei Menschen weinend in meiner Praxis, weil sie sich vielleicht zum ersten Mal körperlich begegnet sind. Wow. Das war ein Schlüsselmoment, das war ein Schmelzen bei beiden, weil beide gespürt haben, oh Gott. Wir haben so viel interpretiert und wir haben so viel äh, probiert, uns zu schützen und abzuschotten und Wege zu finden und Tantra und alles Mögliche und nichts hat geholfen. Und diese in Anführungszeichen kleine, dieser kleine Unterschied, ich bin erstmal mit mir in Kontakt, bevor ich mich dir zuwende, war ein ganz großes Aha. Ja, und hat für sie auch die Möglichkeit gemacht, sich wieder ein wenig zu öffnen für Berührbarkeit durch ihren Partner, weil sie gespürt hat, okay, das ist nicht wie damals, ich werde nicht benutzt, ich werde nicht überwältigt, sondern wir begegnen uns.
1: es ist ja wunderschön, Verena, also mhm. Zauberei, die du schon erleben durftest im Laufe deiner Arbeit.